0: Tacheles hat im Vorfeld der Verhandlungen zur Teilnahme an einer Online-Umfrage über die Folgen und Wirkungen von Sanktionen aufgerufen. Innerhalb von elf Tagen haben daran 21.166 Personen teilgenommen. BezieherInnen von Hartz IV selbst, aber auch Menschen, die beruflich mit Hartz-IV-BezieherInnen zu tun haben, zum Beispiel in der sozialen Arbeit als Rechtsanwältin oder MitarbeiterInnen von Jobcentern. Mhm. Er, 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 Ergänzend zu der rechtlichen Expertise hat Tacheles in der Anhörung auch die Ergebnisse der Studie dem Bundesverfassungsgericht vorgestellt. Können Sie auch hier jetzt im Radio die wichtigsten Erkenntnisse der Befragung zusammenfassen?
1: Also im Ersten, also zunächst ist beeindruckend, dass so viele Menschen teilgenommen haben. Also Tacheles hat einen Newsletter, der hat etwa 65.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Und das alleine erklärt ja nicht, dass man so eine hohe Zahl hat. Das zeigt, dass das Thema sehr viele Leute sehr bewegt. Spannend sind... Die, nicht nur die Ergebnisse bei den Fragen, wo die Leute angekreuzt haben, ja, nein, finde ich eher richtig, eher falsch, sondern auch die umfangreichen Statements, die abgegeben wurden. Wir haben das so eingerichtet, dass man nicht nur äh, vorformulierte Fragen beantworten konnte, sondern sich auch selber, ähm, selber frei äußern konnte. Diese Ergebnisse stehen online auf der Website von Taralis. Das ist 6000 Statements und es ist spannend, da drin rumzulesen. <lacht> da wird zum Teil sehr eindrucksvoll beschrieben, was Menschen erleben, wenn sie sanktioniert werden. Eindrucksvoll sind aber auch die Antworten der Mitarbeitenden der Jobcenter. Das waren, ich glaube, knapp 1400 Mitarbeitende von Jobcenter, die sich also selber als solche bezeichnet haben. Wir können das hier nicht überprüfen. Auch die <lacht> sagen, wenn sie gefragt werden, was brauchen denn Empfängerinnen und Empfänger von Hartz IV um in Arbeit zu kommen, dann sagen die zuallererst sozialpädagogische Unterstützung, bessere Beratung, bessere Fortbildung. Unterstützung sagen zu sie zu 78 Prozent und nur 35 Prozent kreuzen an, dass Sanktionen gebraucht werden. Also man hat den deutlichen Eindruck, dass auch Mitarbeitende von Jobcentern alles andere als davon überzeugt sind, dass Sanktionen den Zwecken, denen sie angeblich dienen sollen, tatsächlich auch dienen.
0: Auf der Webseite von Tacheles e.V. sind die Ergebnisse auch noch mal genauer aufgeschlüsselt. Kommen wir jetzt hier noch zu der Verhandlung am Bundesverfassungsgericht. Hatten Sie dabei den Eindruck, dass das Gericht diese Ergebnisse und vor allem auch die Argumente von Tacheles und auch der verschiedenen Sozialverbände gegen die Hartz-IV-Sanktionen wirklich ernst nimmt? Wir hatten schon
1: den Eindruck, dass das Bundesverfassungsgericht uns ernst nimmt, wobei man sagen muss, Entschuldigung, es wurden dort weniger Argumente, also juristische Argumente ausgetauscht. Es ging dem Gericht vor allem darum, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie denn das läuft mit den Sanktionen, also wie die Praxis eigentlich aussieht. Und es war sehr eindrucksvoll, dass sich zwei Welten zeigten. Also die Leute von der Bundesagentur für Arbeit, vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, also dem Institut der Bundesagentur, die haben ein rosiges Bild gezei gezeichnet. Ähm, sie würden jeden Einzelfall sehr genau prüfen, sie würden niemanden sanktionieren, äh, bei dem sie nicht wirklich versucht hätten, mit Liebe und Geduld das zu verhindern, dass es dazu kommt. Und die komplette andere Bank, also die bestand ja nicht nur aus den Wohlfahrtsverbänden und uns Tacheles, sondern da war auch der Deutsche Anwaltsverein vertreten, der, der Deutsche Gewerkschaftsbund war sehr stark vertreten. Die andere Bank hat vollständig ein anderes Bild gezeichnet. Und das hat das Gericht schon sehr beeindruckt. Das Gericht hat gesagt, wir, wir nehmen jetzt zwei Welten wahr, die vollkommen unterschiedlich sind. Und das Gericht sagte auch, also einzelne Richterinnen und Richter sagten auch, die Darstellungen von der Seite der Wohlfahrt sind so umfassend und so klar, dass wir uns nicht vorstellen können, dass das, was die Bundesagentur hier uns hier präsentiert, die ganze Wahrheit ist. Das war schon sehr hilfreich, um das Gericht in dieser Hinsicht zum Nachdenken zu bringen.
0: Können Sie aus diesem Verlauf der Verhandlung schon eine Vermutung ableiten, in welche Richtung das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gehen könnte, das wohl erst in einigen Monaten erwartet wird?
1: Ich bin da sehr vorsichtig. Viele haben es so eingeschätzt, dass das Bundesverfassungsgericht die Sanktionen, so wie sie jetzt im Gesetz stehen, nicht akzeptieren wird. Und auf der anderen Seite schätzen es eigentlich fast alle Beobachterinnen und Beobachter so ein, dass das Bundesverfassungsgericht die Sanktionen nicht vollständig aufheben wird. Wenn man, wie wir von Tacheles der Auffassung ist, dass die Sanktionen juristisch unzulässig sind, dass sie also mit der Verfassung vom, von Grund auf nicht vereinbar sind, dann kann man sich natürlich fragen, warum hat das Bundesverfassungsgericht diese umfassende Prüfung, ist das verhältnismäßig, was für Ziele werden verfolgt, was passiert den Leuten, die sanktioniert werden, warum das Verfassungsgericht diese umfassende Prüfung überhaupt vorgenommen hat. Darum ging es ja am Dienstag, äh, um all diese Fragen. Ähm, denn wenn die Verfassung Sanktionen sowieso verbietet, dann brauche ich das auch nicht prüfen. Das heißt, die Tatsache, dass da so umfangreich geprüft wurde, zeigt schon, dass Sie die Zulässigkeit für Sanktionen für möglich halten. Jedenfalls einzelne Richterinnen und Richter. Sie dürfen ja nicht vergessen, dass so ein Senat aus acht Richterinnen und Richtern besteht, die im politischen Verfahren bestellt worden sind. Das sind ja nicht alles Leute, die sich in der Gerichtsbarkeit bewährt hätten, sondern wie zum Beispiel der Vorsitzende, sind es, also Haber, sind es auch Leute, die aus der Politik kommen. Und die haben eben sehr unterschiedliche Auffassungen. Es kann sein, dass das Verfassungsgericht, dass der Senat, der das entscheiden muss, gesagt hat: gut, wir sind uns nicht einig und jetzt gucken wir doch erstmal, wie das in der Praxis läuft und dann diskutieren wir weiter im Senat. Auch das ist möglich.
0: Könnte es dann vielleicht sinnvoll sein? Sie haben eingangs bei der Beschreibung der Ergebnisse Ihrer Studie erklärt, dass eben auch viele MitarbeiterInnen von Jobcentern teilgenommen haben, aber das konnten Sie eben ja nicht beweisen, weil die Online-Befragung auf Selbstangaben beruht hat. Und jetzt vor dem Gericht haben eben ganz andere Vertreter der Arbeitsagentur gesprochen. Könnte es dann vielleicht sinnvoll sein, nochmal solche kritischen MitarbeiterInnen der Jobcenter in Anschlag zu bringen vor Gericht?
1: Naja, wir haben jetzt keine Möglichkeit vor dem Gericht uns noch weiter zu äußern. Wir haben uns sehr umfassend geäußert. Wir haben, also wir als Tacheles haben erstaunlich viel Raum bekommen in dieser Verhandlung. Wir haben, wir haben uns sehr umfassend äußern können. Wir waren ja, man weiß ja vorher nicht, wie sowas statt, wie sowas, wie sowas läuft. Man, man springt wir so also ein bisschen ins kalte Wasser. Ja? Man hat ja nicht jeden Tag die Gelegenheit, vor einem Senat des bundesverfassungsgerichtes aufzutreten als kleiner Selbsthilfeverein. Wir sind da sehr, sehr ausführlich gehört worden. Wir haben da regelrecht diskutiert mit der anderen Seite. Das war schon, das war schon nur eine Gelegenheit, also unsere Stellungnahme und unsere Auffassung dort zu Gehör zu bringen. Und auch die anderen Wohlfahrtsverbände und auch der DGB, die haben sich wirklich, die, die, die haben, wir die waren auch gut. Die haben, die haben haben klar und gut gesprochen, waren gut vorbereitet. Mehr kann man glaube ich im Moment nicht machen. Jedenfalls auf dieser Ebene. Was glaube ich wichtig und sinnvoll ist, ist, dass es weiter öffentlich diskutiert wird, auch kritisch diskutiert wird. Ich glaube, das größte Problem ist, dass viele Menschen, gerade im Bereich des Establishments, also Leute, die, sage ich mal, noch nie einen Abend von nah gesehen haben, ja noch nie mit dem Hartz-IV-Empfänger wirklich engeren Kontakt hatten, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass Menschen arbeiten wollen und dass Menschen die Hartz iv dann nicht bleiben wollen. Irgendwie gibt es diese fixe Idee, wer Grundsicherung kriegt, der lehnt sich zurück und macht gar nichts. Ich weiß nicht, wie die auf diese Idee kommen. Ich habe so lange Jahre Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherungsleistungen beraten. Ich habe ein anderes Bild der Realität. Aber ich glaube, das ist das größte Problem. Ja, diese, diese seltsame Idee, dass man die Menschen mit Armutsrisiko irgendwie unter Verdacht stellen muss, dass sie irgendwie nicht, nicht, nicht tun, was sie sollen, wenn man sie dazu nicht mit harten Mitteln quasi zwingt. Das finde ich eine wichtige Debatte, dass darüber gesprochen wird.